0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, у вас все хорошо, мы с вами читаем книгу как быть, как достичь очень многого церковью, когда у нас нету много ресурсов. А это, <смех> бывает, это часто, чаще всего это типичная ситуация. Здесь парадоксальные вещи. Авторы говорят этой книге. Еще раз хочу вам сказать, что если вам что-то подходит, пожалуйста, поразмышляйте об этом. Можете применить, можете адаптировать. А вы так и делаете. Я так делаю всегда. Слушаю, подходит, беру, пытаюсь применить. Не подходит, откладываю в сторону. Если что-то не, не, не подходит, откладывайте в сторону свободно и без всякого чувства вины. Потому что авторы, у них заголовки-то такие провокационные немножечко и парадоксальные. И мы уже говорили на прошлом эпизоде вчера, там, что нужно распустить евангелизационный комитет и, и так далее. И сегодня мы будем говорить о таких тоже парадоксальных вещах. Вот, ну, дальше мы читаем, что, например, чтобы вырастить больше учеников, нужно меньше учить. Ну, учить в кавычках, да. Ну, о чем идет речь? Что э -э, меньше нужно таких лекций для головы, да, нужно больше практики. И вот они говорят, эти авторы, что ну, вообще отлично, отлично. Я скажу вам, что это, мы, мы хотим, чтобы церковь была эффективной, мы хотим, чтобы церковь росла, чтобы было много плодов, и нам надо учиться. Учиться надо у всех, и не быть похожими ни на кого, потому что Бог нас делает, Бог дает нам какое-то задание, но учиться надо у всех. Вот. И вот они говорят, что есть эксперт по христианскому образованию, да, и он выделяет несколько факторов, которые усиливают процесс ученичества. Хорошо, ладно. И он опирается на научную литературу. Хорошо, доверяем, что да, ты опираешься на научную литературу, ты эксперт по христианскому образованию. И ты говоришь нам о принципах, которые усиливают процесс ученичества. И авторы задают вопрос. вот Мы сейчас эти принципы проговорим. Какие из них вы можете видеть во взаимоотношениях Иисуса со своими учениками? И какие из этих факторов задействованы в ваших взаимоотношениях с учениками? В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, включайтесь, ставьте, ну, пишите комментарии, ссылка на YouTube-канал есть также, и ссылка на сайт главидея.ком, где есть эта книга и другие отличные книги по лидерству, светские и духовные. Итак, вот какие принципы, которые усиливают процесс ученичества? Во-первых, Ученик нуждается в частых контактах со своим наставником, что ведет к открытым, заботливым взаимоотношениям между ними. Хм, использовал ли такой Иисус? Да, использовал. Но это, между прочим, научный факт, вот это то, что сейчас мы сказали, да? А мы используем это, что э, ученик нуждается в частых контактах со своим наставником. Другой еще фактор, который усиливает процесс ученичества, что ученик должен наблюдать за наставником в различных жизненных ситуациях, что дает ученику возможность увидеть то, что находится в сердце наставника. Хм, интересно. Да, мы вспоминаем жизнь и служение Иисуса Христа. Иисус Христос давал своим ученикам возможность наблюдать за ним в разных жизненных ситуациях. И они... Ну, видели то, что в сердце Иисуса. А мы, а мы даем возможность нашим ученикам наблюдать нас в разных жизненных ситуациях. А это научные факты, то, что это усиливает процесс ученичества, что действия наставника должны быть четкими и последовательными и соответствовать ценностям церкви. И еще один принцип, что наставнику необходимо пояснять, почему он так живет, вот как он живет. Используя конкретные поступки в качестве примера. О, Иисус вообще всегда так делал. Он что-то сделает, а потом объясняет своим ученикам. И, ну, и вот на, на этих конкретных примерах поясняем, иллюстрируем. И они понимали больше, да. Вот. И чтобы было больше хороших учеников. Авторы говорят, нужно меньше учить, опять же, учить в кавычках, ну, то есть, полагаться на проповеди, на библейские уроки, на группы изучения Библии, ну, то есть, как бы, я, я понимаю, о чем они говорят, чтобы не то, что просто в голову шло, да, это же есть опасность, что это просто теорией станет, ну, что, сидишь за столом в каком-то каком классе, учишь теорию, да, практика это мощнее, и взрослые люди на практике больше учатся, Вот. И они советуют, что нам нужно энергию нашу направить на создание вот таких групп близкого общения, где людям безопасно получать вот такое наставничество, да, и через изменение, ну, чтобы Дух Святой, короче, действовал и менял людей. И, ну, и это методы Иисуса, то, о чем мы говорили сейчас, да. То есть взаимоотношения, взращивание учеников, да, и вот эти характеристики, которые мы прочитали, частые контакты, отношения тепла и любви, открытость сердечная, да, совместное провождения. Ну, ну, без этого никак. Это, это не отодвинуть в сторону. Потому, вот эти кла классы, в классах обучения, библейские уроки, они могут дополнить изменения в жизни, но они не могут заменить их. все таки практика есть практика, да. И вот э, все это, вот э, группы, вот такие общения, практика, это то, что нам нужно создавать, и там именно взаимоотношения ученичества могут процветать. Дальше тоже такое провокационное, немножечко парадоксальное тоже название главы. У этих авторов вообще я верю, что вы получаете очень много, а я-то вообще наслаждаюсь, улыбаюсь, читаю это, мотаю себя на ус и записываю, ну, уже записал много себе комментариев из этой книги. Ну, вот такая глава. Чтобы уполномочить людей на служение, распустите комитеты. А о чем идет речь? Что когда мы ожидаем от лидеров служений, что они будут много времени проводить в заседаниях разных комитетов, то, возможно, мы просим людей наших, у которых нет дара управления, осуществлять вот это управление, вот это администрирование. А вы замечали, что не все умеют управлять, не все умеют администрировать, не все умеют руководить. И даже бывает служители очень хороший, плоды очень хорошие, а пытаются сделать так, чтобы он руководил кем-то, у него ничего не получается. Такое бывает. И это не то, что он плохой или что-то такое, но просто нету дарования, например, административного. И в результате такие люди наши, они могут тратить огромное количество времени и расстраиваться, что у них не получается. Да? А служения могут хромать, да? потому что управление некачественное. И ну, они могут быть просто в смущении, в смятении, что да, времени много тратят, да, например, а плодов мало получается. Потому что сидят в комитетах, что-то обсуждают в каких-то вот на совещаниях все время. Но авторы говорят, есть причина, по которой Святой Дух дает дар управления лишь немногим. Потому что требуется всего лишь несколько одаренных администраторов, чтобы поддержать множество людей, совершающих служение. И я это видел, я это видел. Действительно, человеку, у которого есть дар администрирования, дар управления, дар руководства, он может несколькими человеками очень эффективно управлять, и им хорошо, и, и он практикует свое дарование, и тогда много всего происходит. Но для этого нам нужно как бы немножко поменять наше мировоззрение. Потому что если мы считаем, что, ну, если у нас был всегда такой подход, чем больше, тем лучше, и, и там, то такой подход, он даже не усиливает служение, а скорее замедляет, усложняет, запутывает его, потому что, ну, нам должен быть какой-то путь лучший, и авторы говорят нам в этой книге, что нам нужно начать переход от служения 1.0, то есть от старого стиля, к служению 2.0, к новому стилю. А в мире, в мире да, и в бизнес-сообществах управление ассоциируется с контролем. И вот нам с вами приводится стих из Евангелия от Матфея, 20 глава, 25 и 26 стих. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». И вот есть место в Писании, где духовные дары оцениваются по рангу. Одно только место Писания да, – это. В 1 Коринфянам 12.28, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями и так далее. Да? И, и там интересно, что управление стоит почти в самом конце списка. И не, не потому, что оно не важно, управление, управление важно да? для, для такого здорового функционирования тела Христова. И, и часто, кстати, управление недооценено, ну, считают его как бы менее духовным дарованием. дарованием. Но здесь вот тоже такой образ, что в церкви те, кто обладают даром управления, они не должны вот как бы осуществлять свою власть сверху вниз над другими людьми, вместо этого они должны создавать такую обстановку, атмосферу, среду, в которой может процветать служение других людей. И вот администраторы, управленцы, руководители, они должны вот создать такую вот здоровую обстановку. И в здоровой церкви администраторы – это скорее садовники, а не исполнительные директора. И успех, вот как, как измерить, да, успех администратора, успех управленца, да, у, ну, у кого есть дарование управления, успех лидера, да, их успех измеряется не их личными достижениями, а плодами команд служения которые они курируют. Я в одной церкви был, и там э, пастор говорил, говорит, мы нанимаем человека на, на, ну, в церковь как руководителя, как э, лидера, и если мы, ну, мы, мы ему говорим, если мы поймаем тебя, что ты сам все делаешь, то тогда ты не выполняешь свои должностные обязанности, потому что в твои должностные обязанности входит именно управление, именно привлечение людей, именно наставление их и постановка на служение. И я тоже зарубочку себе в мозгу сделал интересный подход, чтобы руководитель не сам все сделал, а именно создал обстановку, создал условия, чтобы люди трудились, чтобы это была здоровая обстановка. И это здорово, если так происходит. Еще одна парадоксальная парадоксальная новость здесь в этой книге, чтобы приумножить лидерство, привлекайте меньше лидеров. Что, что вы говорите? И Авторы пишут, что распространенная ошибка является привлечение людей к лидерству без обучения и без снаряжения их на служение. И когда мы просим людей без опыта взять лидерство, не даем им поддержку, то мы способствуем их разочарованию и способствуем их неудачей, неудачам. То есть это, это не значит, что нам не надо привлекать людей. Нам надо привлекать людей. Но нам надо привлекать к служению скорее не лидеров, а, а, а будущих лидеров. То есть тех, кто, вот еще, кто готов учиться, кого мы будем назидать, созидать, вдохновлять, взращивать. Нам всегда надо искать людей, которых можно вдохновить, присоединиться к к команде. И в церкви, в которой вот есть такая культура, где взращивают собственных лидеров, тогда вот такое и будет происходить. И авторы пишут, что члены штата церковного, лидеры служений, лидеры домашних групп, они все должны быть такими искателями талантов. Они должны постоянно рассуждать. ну Видя какого-то человека в церкви, они должны постоянно думать, какие дары, какие наклонности у этого человека. Где ему было бы хорошо начать служить? Ну как бы вот такие, мы ищем таланты, да? искать, искать таких людей. И авторы говорят, что, ну такая тоже интересная, интересная фраза, что до тех пор, пока вы пытаетесь заполнить лидерские места преимущественно через привлечение служителей со стороны, у вас будет постоянная борьба с тем, что существующих вакансий оказывается больше, чем людей но развитие общецерковной культуры лидерства оно напротив создает потенциал к здоровому долгосрочному росту когда мы вообще во всей церкви ну, как бы взращиваем вот потихонечку лидерский потенциал людей и да конечно могут быть ситуации когда нам приходится да, привлекать э, лидеров там, со стороны да, служителей со стороны но в большей степени хорошо бы что наш штат был состоял из лидеров, которые выращены ну, в нашей среде, здесь среди нас. Наши доморощенные, наши родные, <свят> в, на, ну, как бы в нашем доме выращенные. И по мере того, как мы преобразуем с вами церковь в такую систему, да, как в Библии написано, снаряжение святых на дело служения, то мы будем преумножать лидерство, а вместе с ним и потенциал нашей церкви, чтобы служить, ну, всей нашей общении и всему миру, Такая, э, да, ну, такие вот идеи есть в этой книге еще раз. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на YouTube-канал, есть ссылка на сайт главидея.ком. Зайдите туда, посмотрите. Эту книгу можно там приобрести и другие очень хорошие книги по лидерству. Сообщите кому-нибудь, если вам кажется, что кому-то будет еще интересно вот услышать вот эти вещи из этой книги, то сообщите этому человеку, помогите своему товарищу тоже возрастать в лидерстве и в эффективности. А я э, прощаюсь с вами до следующего эпизода и читать, чтобы эту отличную книжку еще раз. Ну, мы уже потихонечку поливаем, чтобы потихонечку, потихонечку, чтобы можно было усвоить, чтобы можно было осмыслить. Размышляйте, делайте комментарии себе, поговорите с кем-нибудь еще об этом. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.